0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣来了啊！今天呢，咱们来说一个短片想听阴阳屏的也别着急啊，打明天开始，大圣靠本给大伙多更几期阴阳屏。哎，咱们今儿这短片儿啊。继续给大伙说一个发生在滦河两岸的这么一个故事啊！咱们短片上一期，敲柱匠那一期讲的就是滦河两岸的事儿。今天呢，咱们沿着这条河岸接着讲。哎，话说塞北滦河边有这么一大财主，名叫王秉成，秉甲乙丙丁的秉成，成功的成，王秉成。这王秉成啊，家大业大。当地数一数二的大财主。话说他们家呀，有这么一个羊官王炳成家里边有一大群羊，这群羊呢，他也不指着卖钱，就是自己家想吃羊的时候，拉过来一只就宰就杀。这群羊得有人监管呐，得有人看着，得有人放。找这么一个羊官这羊官啊是一哑巴。哎，话说这个大财主王炳成，还有他们家的哑巴羊官一主一仆俩人一起得了一怪病，什么病呢？大肚子病，这个血吸虫病。我不知道各位对这个病了不了解啊？得了这个病呢，这个消化系统出问题，浑身上下瘦的跟柴火似的，唯独这个肚子特别的大，因为他这个消化系统坏了，营养吸收不了，所以导致这个肚子特别特别大，就跟怀胎十个月子。甚至说比那都严重，哎，一主一仆俩人都得了这个大肚子病经县城里边知草堂的坐堂郎中赵冷嘴给诊断，就说这二人呐，最多还有三五个月的活头，肯定是熬不过半年。这大财主王秉成上了火了，家趁良田百顷，骡马成群，有享不尽的荣华富贵。没成想，人正当年得了这么一个要命的病，家人也知道这王大财主将不久于人世，每天呢鸡鸭鱼肉、人参燕窝这么伺候着，恨不能啊把他下半辈子应该享受的东西啊都给他吃。咱说，慢说是得了病啊，就是没病，好人就这么供着也受不了。咱再说 说， 这大财主他们家这哑巴洋官这哑巴洋官 呢， 因为得这 病， 这个病它传 染， 这个肠胃里边一种细菌感染的病 啊， 这病它传 染， 因为细菌病 嘛， 这洋官也得了这个 病， 他可没有这个大财主的待 遇， 人东家 呢， 怕他把这病啊招给别 人， 把这洋官呢给轰到羊圈里边去住去他本身他是个哑巴，他也没什么怨言。这大财主每天是山珍海味的，可这洋官呢，每天就吃点残羹剩饭。这残羹剩饭还得是下人吃剩的。你说，东家吃剩的饭，你想吃门也没有啊。下人这大锅饭吃剩的，给他弄点儿，就勉强维持度命罢了，等死嘛。咱们长话短说。三个月之后，这大财主王秉成汤水难进，病入膏肓。原文是写渐渐的露出下世的光景，这人快不行了，快死了。但是出乎人们意料的是，这哑巴杨官他这病却不经意的慢慢的好了，到后面啊，居然能上山去放羊去了。哎呀，这个事啊。可让所有人都觉着纳闷，不可思议啊。这个大肚子病在当年，在当时那是无药可治的绝症，就跟今天这癌症似的，从来没人听说过这个病能治得好的。哎，这杨官好了，大伙都猜，都说呀、哎，他这病啊，肯定是知草堂那赵冷嘴误诊了，看走眼了。这杨官得的不是大肚子病，哎。你说人家都确诊了，而且症状跟我们老爷是一样的，怎么回事呢？难道是这哑巴命不该绝，遇仙人指点吗？他吃了什么起死回生的灵丹妙药了吗？都猜。哎，这杨官好了，老爷快死了，这大财主王秉成的家人呐、啊，就去县城这知草堂，把这赵冷嘴给接来了。接下来详细的问一下，到底怎么回事？怎么这放羊的好了，我们老爷快不行了呢？话分两头，咱们说说这知草堂。这知草堂啊，是县城里边一个老字号的药铺。这药铺的老板兼坐堂郎中，就是赵冷嘴。哎、赵冷嘴赵冷嘴生在一个中医世家，凭着祖传的医术啊，立足于江湖。在方圆百里之内，那是小有名气。把脉看病，从来不含糊其辞，说一就是一，说二就是二，一向是生冷不忌，所以落下这么一个“赵冷嘴”的外号。这赵冷嘴行医半辈子，从来没有说看走眼、误诊过的。你这病治不了，就是治不了。这哑巴杨官他这病不治而愈，让这赵冷嘴啊百思不得其解。行医的人呢，也不相信有什么神仙，来给了什么灵丹妙药。他就想，他为什么能好？为了解开这个谜团呢？这赵冷嘴儿屈尊下嫁到这个羊圈里边，仔细观察这个哑巴羊倌的起居饮食，他想打这中间找出点什么蛛丝马迹。他观察这个羊倌啊，每天就是白天上山去放羊去，晚上回来呢。就在这个羊圈里边，跟羊群混在一起过夜，在这儿睡。每天呢，吃的是咸菜疙瘩，喝点剩粥，吃点剩菜。这赵冷嘴捏着鼻子，在这羊圈里边啊，猫了三天，结果呢，一无所获。就在这赵冷嘴准备放弃观察的时候，要打这羊圈里边撤出去的时候，他无意中看见这哑巴羊倌居然趴在印阳的那个木槽里边喝水，羊圈里边有个木头的水槽子，每天弄水往里边倒。印阳。这羊倌趴这里边喝水，这个发现让赵冷嘴啊一愣，心里边想：莫非奥秘就出在这个印阳的槽子里面吗？这赵冷嘴趴在这个阴阳的槽子边 上， 一会儿用手抠 抠， 一会儿用鼻子闻 闻， 甚至还伸出舌头 啊， 在这个阴阳的槽子帮上舔了舔。就这 样， 这赵冷嘴用了一顿饭的功夫研究明白 了， 这个羊槽子是用一块老柞木给凿出来的。赵冷嘴心里边 想： 难道 说？ 这老做木，他有治这个大肚子病的功效吗？自己在这想，他是出身中医世家的，从小是熟读《黄帝内经》《本草纲目》啥的，这些医书要点那都烂熟于胸，从来这些书里边没发现过有关于做木入药能治大肚子病的记载，没有。再看这木槽子里边的阴阳水。这个水无非也就是大财主王秉成他们家吃水井里边的井水。如果说这水里边有什么奥妙，那王秉成他也是喝这井里的水呀、啊。按理说，俩人应该同时见效才对，怎么一个好一个没好呢？想不明白。最后把这赵冷嘴给逼急了，把脑袋扎进阴阳的槽子里边，吸了一口阴阳的水，含在嘴中，慢慢品。咂么咂么，这个水的味儿啊，有浓浓的腥味儿、膻味儿，还有淡淡的青草味儿。哎，这一下为之一振，心说：怪不得这哑巴羊倌的大肚子病能治好呢，原来是这么回事哎，怎么回事咱们待会儿再说。之后呢，这赵冷嘴暗地里边取了羊槽子里边印阳的水。然后自己撒 谎， 说是自己配制的汤 药， 让这大财主王炳成每天按时服用。结果一个月之 后， 奇迹出现 了， 本来已经病入膏肓的王炳成竟然起死回生 了， 慢慢好了。王炳成 啊， 眼瞅着一只脚都迈进鬼门关 了， 没想到被赵冷嘴一把给拽回来王炳成对赵冷嘴那是感激涕零 啊， 决定。拿出一份田产地业，送给赵冷嘴以报救命之恩。咱说他都要死没死成的人，他还心疼这些东西吗？他不心疼了。我家里边有的是啊，我拿出我所有的财产的十分之二、十分之一，那就是一笔巨额的财富。我把这个拿出来，给大夫报答你的救命之恩。可是这赵冷嘴啊，谁没想到？他却婉言谢绝了，给他田产，给他房产，给他地业，什么都不要。他提出一要求，他要什么呢？这个赵冷嘴他想要王炳成他那一卷羊，还有那哑巴羊倌要这些东西全当做自己给他看病的酬劳。王炳成一听他这么说，当时就答应了，这太简单了。别说一倔羊，你要什么我给你什么呀？行，这倔羊给你，哑巴羊倌给你，我再送你一座山。你有羊你没地儿放啊？我再送你一架山，留你放羊了，留你养羊了。真是慷慨，在生命面前啊，这些东西真的是无所谓。就这样，连羊在羊倌，在一架山，全都送给赵冷准。这个知草堂坐堂郎中赵冷嘴能治大肚子病，让人起死回生，这个事儿一下就传遍了滦河两岸，一时之间，方圆百里之内的大肚子病患者全都来到知草堂求诊问药，以求起死回生。咱再说说这赵冷嘴儿，故人呢，在大财主王秉成送给他的那架山脚下。建了一个羊圈，压了一个窝棚，之后就让这哑巴羊官背着那个老做木的印羊槽子，赶着羊群过来安营扎寨了。打那之后啊，每隔三天，这赵冷嘴肯定是亲自坐着马车，带上鸡鸭,鸭鱼肉到山里边来犒劳这哑巴羊官一回。面上是犒劳这个哑巴羊官，犒劳哑巴羊官也是为了掩人耳目。他的真实目的、真实用意，他是为了来取那个阴阳槽子里边的阴阳水来的。哎，这哑巴洋官他这大肚子病不治而愈；还有这个大财主王秉成起死回生，让知草堂坐堂郎中赵冷嘴他确认这阴阳槽子里的阴阳水就是治这大肚子病的灵丹妙药。那到底是为什么呢？俗话说呀。山羊吃百草，百草治百病。这个动物啊，不光是羊，包括食肉动物，老虎啊什么的，他们都认识这些个草，知道这个草性，得了什么病，自己呢就能找着治这病的草药。咱们国家非常有名的这个治疗这个创伤的药，云南白药。这个云南白药是怎么发现的？就是有一人打老虎。把这老虎给打伤了之后，他回去叫人去，结果来一看，这老虎没了，地上光有一滩血。之后第二回他又打老虎，又打着了，他没走。这个猎人爬树上去了，观察这老虎，就看这老虎自己在旁边找这个草吃，嚼，嚼完之后用这个草往这伤口上敷，敷完之后过一会儿，这老虎能站起来了，哎，就这么神奇。动物它知道这个草 性， 这山羊更是了。本身它是食草动物 啊， 得了 病， 它自己就能找这个草药来治病。这个知草堂的坐堂郎中赵灵嘴儿那天在这个羊圈里边尝了这阴阳草里的阴阳水之 后， 他从这个阴阳水里边啊尝出了那淡淡的青草味 儿， 他就断定这些山羊啊里边肯定是有得这个大肚子病 的， 吃过能治病的草药。等羊回到羊圈喝水的时候，把嘴里边残留的余存的这个药草汁儿，就漱到这个阴阳水里边了。而这个老做木凿出来的这个羊槽子呢，它特别坚硬，特别密实。这个水呢，久泡不烂。这个木头的羊槽子，把这个草药,药汁儿的阴阳水，慢慢的就给吸进这个细密的木质里。边。这哑巴洋官跟这个大财主王秉成，就是喝了这个含有草药汁的阴阳水，所以才治好这大肚子病，所以才死里逃生。这个老做木做的阴阳槽子，在赵冷嘴的眼里，那就是摇钱树啊，聚宝盆呐、啊。他每回借着犒劳哑巴洋官的名义来到山里边，回去的时候都得装一桶。阴阳草里的阴阳水，这个阴阳水在赵冷嘴的嘴里边，那就是知草堂独家炮制的汤药，卖多少钱呢？一锭银子一酒杯，二两的酒杯，一锭银子一杯，卖给这些个得大肚子病的。有一句老话说得好：“俩劫道的不如一个卖药的。”这一锭银子，你化成银水。那二两杯呀、啊，也装不完呢、啊。他这一杯阴阳的水卖一锭银子，因为这个知草堂独家泡制的汤药能治好这大肚子病，让人起死回生。那得病的情愿挨宰，咱说跟命比起来，钱算个屁呀、啊！啥玩意儿能比命金贵啊？一锭银子就一锭银子，大把的银子买了一酒杯的阴阳水。好歹啊，他这玩意儿能治病。来买这个阴阳水的，咱得说说，都是有钱的财主、财主、地主、官宦人家。平民老百姓得这病，就知道他这玩意儿能治，但是也买不起，就当个稀奇事儿，没事儿天见地头啊，俩人啊聊一聊，唠一唠还行。真说买，哪有一定银子？过去古时候这银子啊，虽然说是硬通货，但是有几个。手里边有银子的，有几家趁银子的，有多少老百姓这一辈子没见过银子的，出门都使铜子儿、铜板儿，没见过银子的有的是。你别说拿一大锭银子买这一个灵丹妙药了，哪儿买去？穷人买不起，有钱人才能喝得起。随着这一个一个的大肚子病患者被治好，知草堂这个名声那是越来越大，赵冷嘴儿也被别人给捧为华佗在世、扁鹊重生啊。就连这州府县衙全都上来送匾，称赞赵冷嘴神医仙术，妙手回春。就在这个赵冷嘴被捧得飘飘然的时候，突然间出事儿，出什么事儿？这阴阳槽子里的阴阳水慢慢的失灵了。这芝草堂以这个盘点为名关板三天，这赵冷嘴慌慌张张跑进山里边，猫在这个羊圈里边研究，一连研究三天，最后终于在这个哑巴羊倌身上找出这阴阳水失灵的根由了。回过头来仔细想一想，当初是在这哑巴羊倌得了大肚子病，被撵到这个羊圈里边，跟羊群同吃同住在一起，把这病传染给了山羊。染病的山羊呢，就自己去找这个草药给自己治病。山羊回到羊圈喝水的时候，把这个草药残留的这个草药汁儿输到这羊槽子里边。哑巴羊倌就是喝了这个带有草药残汁的阴阳水，无意中才把自己这个大肚子病给治好了。而如今，哑巴羊倌的病早就已经痊愈了。那些被染了病的山羊啊，肯定也是痊愈了。他、啊、病好啊，就不再吃那个草药了。这赵冷嘴儿，当做汤药卖一定银子一杯的阴阳水，也就是之前吸附在这个做木阴阳草里边的药草汁儿。这药草汁儿被一点点浸泡出来，时间一长，这老做木草子里边的草药汁儿被泡干净了，这阴阳水呀、啊，慢慢肯定就没有药性。就失灵了，阴阳槽子里的阴阳水失灵，没了药性，不仅断了知草堂的财路，更是毁了赵冷嘴他的名声啊！他担心自己这名声会不会因为这个药一落千丈。这事儿搁谁谁都担心。为了扭转这个局势，赵冷嘴想出一个相当歹毒的损招这赵冷嘴暗地里边把这大肚子病的患者吃过的剩饭剩菜，重新的炒一炒，烩一烩，每天交由自己家车夫赶着马车进山，专门把这个饭菜送给哑巴羊倌吃。他想让这哑巴羊倌染病，他染病了，他那一群羊整天跟他在一起，肯定也得染病。这羊得病了，再去寻草药。这阴阳水不就又有药力了？哎，咱们划分两头，这头暂时先搁这儿，咱再说说、啊、这赵两嘴儿。赵两嘴儿啊，有个独生女，这闺女名叫陈香，从小呢没娘，赵两嘴儿他媳妇早早就死了，这个陈香姑娘自幼丧母，是奶妈给养大的。这姑娘心地善良，天真无邪，每天看这车夫啊进山给这哑巴洋官送饭，他呢就求着他爹，就说让这车夫带我去玩玩去吧。哎，这个赵冷嘴啊疼姑娘，姑娘一说想去玩，跟着自己家车夫也不能出什么事去吧。哎，就让他进山去。头几回进山呢、啊，这个沉香被羊圈里这个腥膻味儿给熏的呀，干呕，只想吐。可是适应几回之后呢？他慢慢的呀，居然喜欢这群活蹦乱跳的山羊了。他不光喜欢山羊，他还喜欢那老实憨厚的哑巴羊倌尤其是有那么一天，他烧了一大锅水，看这羊倌啊太脏了，把那水烧好，让那哑巴羊倌啊从头到尾好好洗了一遍。结果洗得干干净净的这哑巴羊倌居然是一个浓眉大眼儿。鼻直口方的鹦鹉男子，啊，就是不会说话哑巴，但是长得是真漂亮。大伙想想他整天在山上跑，那身材能不好吗？这五官长得也端正，个子也大，漂亮。哎，这帅小伙子啊，看得沉香是脸红心跳的。打那以后，沉香每天都跟着车夫进山，找这个羊倌找这群羊玩玩的那个开心呢。可是万没想到就这么一天，这沉香姑娘啊，在山里边碰上县太爷的公子小霸王。这小霸王当然是绰号啊，碰见这个小霸王，惹下了塌天大麻烦。怎么回事儿呢？县太爷这个公子哥小霸王，那是一个游手好闲的浪荡公子，整天就是声色犬马，寻欢作乐。话说这天，这小霸王牵着狗，架着鹰进山打猎玩，正好碰上沉香拿着食盒到山坡上去给这哑巴杨官送饭。这小霸王啊，把沉香给拦住了，调戏啊！哎呦，原来是织草堂的小美人沉香啊！我还以为在山上碰上狐仙了。哎呦，你瞧瞧，你这是知道我打猎肚子饿，特意给我送饭来了吧？这沉香一看，这是县太爷的公子，早就知道他臭名昭著啊，早就知道他这个恶名啊，就想绕过他，躲他远点可是这小霸王啊，苦苦纠缠，不能就那么善罢甘休啊！这小霸王先是一把把他这食盒给抢过来，然后狼吞虎咽的把里边的饭菜啊都给吃了。吃完之后，动手开始调戏这沉香。沉香呢，一再躲闪。想这个借机啊夺路而逃，可是这小霸王看着秀色可餐的这沉香啊，那心里边痒的都不行了。于是呢，就跟这老鹰捉小鸡儿似的，带着自己那两个手下狗腿子在这儿围追堵截。那沉香能跑过他们吗？最后，这沉香被这小霸王给扑倒在这个山坡上。沉香是拼命挣扎，拼命呼喊。这个陈香身边没人吗？那赶车的那车老板呢？那车夫呢？那车夫啊，在山下那羊圈边上，在那儿待着呢。陈香拿着食盒往山上上，给这羊倌啊送饭。结果就在这个途中碰着这小霸王这会儿他喊，这羊圈那车夫听不见。这个小霸王啊。见这个沉香喊喊了半天，周围也没动静，那更是肆无忌惮了，饿狼扑食似的啊，扑在这个沉香身上，那发着狠的往下撕衣裳、扯裙子。什么事也是赶巧，有那么一句话叫无巧不成书。就这时候，正在这个山梁上放羊的哑巴羊倌发现这个小霸王欺负沉香了。这放羊的羊倌啊，手里边有一个长把的。抛石头的这么一个，你说它是抛石器吧？你说它是叉子吧？反正都行，就那么一个东西。平时是赶羊用的，不但赶羊，他这玩意儿啊还能往出打石头。他用这个长把的这个钢叉，撅起一块石头，猛地往这个小霸王里边一抛，正好砸中这个小霸王的后背。小霸王疼得一跃而起。啊。还没弄明白是怎么回事呢，第二块石头又到了，正好砸他这个后背上，给砸了。大喊一声，把他腰弯下去了。没等这腰再挺起来，就觉得这个后背上就跟敲鼓似的，一块接一块接连不断，把这小霸王给砸得鬼哭狼嚎、抱头鼠窜了，连滚带爬的就跑了。因为这石头不知道打哪儿来了，你要看见有个人啊，你扔石头砸我。那好吧，我把你撂倒就得了。可是不知道这石头打哪儿来的，因为这阳光离他很远，用这钢叉挑着石头扔的。那么说，这长把的这个抛叉，这玩意儿是什么？是什么兵刃？不是什么兵刃。这事大圣我有发言权，因为我小时候放过羊，我知道这个放羊的呀，手里边总得拿点什么家伙事儿。你要么拿个鞭子，要么拿个棍儿。你要么拿点别的东西，这东西是留打羊的、赶羊的。你还得有一手艺，就是什么？但凡是放过羊的，你放过一年两年之上，我告诉你告诉各位啊，这手里边扔石头那是相当有准的了。为什么呀？这一大群羊，咱说一放出去散出去了，有的羊离群了，你横不能有一只羊离群，你就跑，就给他追回，那一天得累死，怎么办呢？有羊离群了，它奔哪个方向去？你捡起了一块石头，朝它那个方向，羊头的方向前面扔一块石头。这石头一落地，这羊一受惊，马上掉头归群。拿着石头往一起圈羊。所以说，但凡放过羊的，手上扔石头，那都相当有准儿的。我小时候，就是我们管扔石头叫撇炮啊。我小时候撇这炮撇的就好，不带说扔石头扔得准，因为这个打篮球扔的都准。啊，投篮三分球嘎嘎中，那绝对是每天放羊啊练出来的。所以说，每个放羊的都会扔这石头。我记得是看哪个电视剧里边，好像是哪个电视剧里啊，还是哪个真事儿啊？就有这么一个八路军战士。这八路军战士过去在抗日的时候，他也不会打枪，也不会干嘛，他也算不上是八路军战士。但是他是每天都跟着这个作战部队在一起，他负责是干嘛的？扔手榴弹，那碉堡那机枪枪眼啊，就那么大个眼儿，他能离多远？顺着这枪眼把这手榴弹给扔进去。这人是干嘛的？放羊的，就是因为总圈羊，手上有准头，所以说甭管扔什么东西，一打一个准儿。哎，有点扯远，咱接着讲啊。这放羊的哑巴羊倌儿，他这个叉子叫抛叉，你用手扔这石头啊，扔的距离它有限。但是你拿这叉子往出抛，那距离是大大增加。他每回碰见不听话离群的这个跑单的羊的时候，用这个抛叉掀起一块小石头或者土坷垃，往那边一抛，这个挨砸的羊或者受惊的羊，马上乖乖的就得回群回群。咱说日久天长，这哑巴羊倌打小放羊放这么多年羊，他拿这抛叉。往出抡石头这手法，可以说是百步穿杨，太准了，好本领啊！今儿算是用上，以前就打羊能用上，今儿看见这小霸王欺负沉香，情急之下，这手派上用场，真是绝活啪啪把这小霸王这顿给砸呀，给小霸王砸蒙圈，砸蒙逼了，打哪儿来的石头不知道啊！因为这个，沉香是逃过此劫。哎，经过这个事儿，这陈香姑娘对这哑巴杨官那是感激不尽。最后呢，对这哑巴杨官啊，心生爱慕之情。以前就有，现在是更加浓烈了。这爱慕之情是与日俱增。哎，陈香每天进山，心里边啊，那都跟灌了蜜似的，流连忘返。哎，都不愿意走。可是他爹。赵冷嘴这边，那可是心急如焚、焦躁不安，把这脖子抻得跟老白鹤似的，就盼着这羊倌赶紧染病，这羊群赶紧染病。可是啊，溜溜等了一年多，这羊倌也没事，这赵冷嘴也再没有从那老做木的阴阳槽子里边得到过这个治大肚子病的灵丹妙药。万事不凑巧不成熟，怎么的呢？这县太爷他那公子小霸王居然得了这个绝症，得了这大肚子病。就在这个赵冷嘴儿还没有治病的灵药的时候，他得这病为什么得呀？前面咱说了，他把这个沉香给杨官带的饭，他给抢吃了，吃完之后他得。了。这个县太爷一看自己儿子得了这么个绝症，上火了。但是好在县太爷知道啊，知草堂赵冷嘴能治这病，把赵冷嘴给请到府上来给自己公子诊病。可是这会儿这赵冷嘴啊，没办法，束手无策呀。这县太爷看自己儿子这个病一天比一天重，慢慢的病入膏肓。就问自己儿子：“你还有什么愿望？”没成想，这小霸王命都快没了，还花心不死。他爹问他说：“你有什么愿望？”这小霸王他说：“呀，我就想跟知草堂的赵良嘴的女儿陈香跟他成亲。”本来啊，这县太爷因为赵良嘴不能把自己儿子的病治好，他早就有成见了。心里边就有怨气儿，心里边说：“咱说前些日子不光一个大肚子病啊，在治草堂治好了，那么多都治好了，怎么轮到我儿子得这病？你赵冷嘴怎么就治不好了？你是不是心里边憋着害我儿子呢？”一听见自己儿子这会儿说，唯一的愿望就是娶这赵冷嘴他女儿，结果他这儿子还真是这一句话把他爹给点醒了。这县太爷想着一招，这招损是损了点，可是这一招，这县太爷心想，没准能救我儿子的命。哎，这招是什么？咱们待会儿再说。话分两头，咱再说说这赵冷嘴儿。这赵冷嘴儿一听说让自己闺女沉香跟那快进坟坑的小霸王成亲，这么荒唐的事儿，他肯定是不答应。可是这县太爷呢，也不怕他不答应。人家仗着自己大权在握，一手遮天，你敢说个不字儿？行，这县太爷呀、啊，他让师爷在暗地里边串通了几个人，以这知草堂售卖假药敛财为由，把这赵冷嘴给告上公堂，然后投入大牢，之后再去这知草堂跟沉香威逼利诱。沉香是个孝女呀、啊，为救自己爹出狱。只能是答应这跟这个小霸王成亲。等赵郎嘴出来以后，这生米已经煮成熟饭了，把他给气得大病一场。哎，这小霸王啊，虽然说如愿以偿的把这沉香给娶进府了，可是这会儿他已经骨瘦如柴、大度如骨，躺床上喘气都费劲，连动都不能动。这所谓的成亲呐、啊，也不过就是一种形式罢了。沉香呢？进德府来，就被当成这个丫鬟使唤，整天就是给这小霸王喂饭呐、啊、喂水、端屎端尿。结果没出俩月，这沉香啊也被传染这个病，也得了这个大肚子病。看着沉香也得了这大肚子病，这县太爷心里边得意了，这就是他前面的那个计划，他想到那个损招，什么意思呢？我儿子得这病，你不是不给治吗？你不是治不好吗？我让你闺女也得。哎，这会儿一看这沉香也得这病了，心说呀，既成矣，赶紧派人派管家去治草堂，把沉香得病这消息报告给这赵冷嘴儿。县太爷心想：你赵冷嘴儿，你总不能看着自己女儿这病你不给治吧？你看着你女儿得病你不救，不可能。你女儿在我府上，你想救她，你敢扔下我儿子不管吗？哎，县太爷得自作聪明啊，枉费了心机。那阴阳槽子里边的水没了药力，照冷嘴儿，自己女儿得病他也没招，照样是无力回天。哎，结果呢？不长时间以后，这小霸王油尽灯枯，一命呜呼，他先死了。他肯定先死，因为他先得的病。这自己儿子一死，县太爷盛怒之下，重翻旧案，又把这赵冷嘴给抓进大狱，治了重罪，而且查抄了这芝草堂，罚没了赵冷嘴全部的财产。同时呢，这县太爷嫌这沉香也得了这大肚子病啊，嫌在是个累赘，也怕他把这个病再传给家人。就把这个沉香给扫地出门了，给扔到这个大街上去了。哎，这会儿沉香他爹赵良嘴在狱里边关着呢，沉香又被扫地出门，家也被给查抄了，等于是没有地方待了。身患重病的沉香流落街头，无家可归。得亏呀，自己家那车夫以前总赶车。拉着他进山玩去。那车夫听说这信儿了，这知草堂的车夫这人不错，这属于是中仆。哎，一看自己家之前小姐落了难了，不能不管。这丫头挺好，以前总跟着我车下去玩去，长得也漂亮，也能说会道了，不忍心看这姑娘流落街头。这车夫啊，把这姑娘给送到山里边去，安置在这个哑巴杨官他那窝棚里。因为这个车夫知道那一群羊也是人家老赵家，也是治草堂的。那羊官也归了治草堂了，把姑娘送那儿去没毛病。这回这姑娘算是有了着落了。这哑巴羊官一看沉香落了这个病了，把沉香啊当成公主一样伺候着。这些山羊呢，没事也进这窝棚咩咩叫，因为呢，呃，这姑娘啊以前总跟这些个羊玩羊啊也认人儿，哎，哑巴羊倌白天赶着羊群上山放羊的时候，怕这姑娘自己在家没意思，就把呀这母羊刚下的两个小羊羔留这窝棚里边，给这沉香作伴解闷儿。哎，这小羊崽儿上山他也吃不了草，羊羔就喝奶就行。哎，所以说扔家给他作伴。这个死神呐、啊，步步紧逼。可陈香呢，有这羊作伴，又有这哑巴羊倌儿这么照顾，他觉得这日子、啊、过得还挺开心。的，他心想：啊，我就是死了呀，也行。活着的时候有个人对我这么好，死了我也值了。可是后来呀，又出了一个事儿，这事儿让陈香还挺伤心的。怎么着呢？给他作伴的那俩小羊羔，被他给传染上这个大肚子病了。对这个事儿，陈香感觉挺惭愧的，赶紧让这哑巴羊倌把这小羊羔抱回这个母羊身边不希望这个小羊跟他在一起等死啊。结果把这小羊给抱回之后啊，这俩小羊羔居然不知不觉的呀、啊，这病痊愈了，而且还能跟着大羊上山去吃草去了。这小张一好，沉香这个心病算是解了，去了一块心病。我死，我别再害一条命。哎、咱们简短结说，长话短聊。一年以后，县太爷换任了，他这这县太爷他不能在一个地方一直干，哎，隔两年一换，县太爷换任，赵冷嘴呢就被放出狱去了。大伙儿也都知道，他做的是冤狱。知草堂呢，之前早就已经被这官府啊给卖了，你再想要回来是不可能了。赵郎嘴儿听说啊，得了大肚子病的女儿陈香，被县太爷扫地出门以后，被自己家以前的车夫给送进山里边哑巴杨官那儿了。他算，按这个病情啊，日子算自己闺女什么时候得的病，到现在多长时间，这一算。估计我姑娘肯定是不在人世了。可是等他进山之后，他发现沉香啊，居然还活着，而且他那大肚子病已经好了，而且还能下炕洗衣服、做饭、料理家务。父女这一相见，劫后余生，沉香感动了、啊，跟着少两嘴儿抱头痛哭。沉香是哭个够呛，可是这赵冷嘴啊，眼睛直勾勾的盯着自己女儿，别的话没说，光问他：“你这病是打什么时候开始好的？你是不是喝了那老做木那槽子里边的阴阳水好的？”这赵冷嘴这一问，沉香啊，挺纳闷的，因为他打他父亲家里边看见的不是劫后余生跟自己女儿重逢的那个喜悦，他父亲这个眼睛里边流露出的两个字，贪婪，流露出来的只有这个目光。这个赵冷嘴情急之下，一不小心呢、啊，还说走了嘴什么呢？他把这让这个哑巴洋官吃大肚子病人剩下的剩饭剩菜，企图让这哑巴羊倌跟他的羊群再染病的事儿给说出来了，给露出来了。结果这个事一露出来，沉香大吃一惊，浑身打冷战儿啊！啊，感情当初我看我爹让车夫每天给哑巴羊倌送饭，我还以为是他老人家宅心仁厚、怜贫惜孤，特意给哑巴羊倌改善生活呢。没想到自己爹是如此的险恶呀、啊！这个沉香意识到之后啊，不说话了。他父亲怎么追问你是不是喝了阴阳槽子里边的阴阳水才好的？他绝不说话。他爹问他，他不吱声。沉香就是摇头，一言不发。把这个赵冷嘴啊给急的，怎么问女儿也不说话。最后一看，实在是问不出来了，起身就回城了。回去的路上，这赵冷嘴也一直想，他开始想把这大肚子病患者吃过的剩饭剩菜，让车夫天天送进山里边给这哑巴羊倌吃。可是哑巴羊倌跟他这羊一直都没能救病复发，为什么呢？我女儿为什么得病进山之后却好了呢？琢磨，这到底是为什么呢？其实啊，这个事啊，如果说放在今天来解释呢，也挺简单的。这哑巴羊倌还有他放的羊，因为得过这个大肚子病，已经痊愈了，所以说都有了抗病力。他给这哑巴羊倌送那么多回饭。哑巴羊倌也吃，但是没得，为什么？他有抗体了，所以不会再轻易染病。那为什么那两个小羊染病了？因为那两个小羊是新下新生的，免疫力低，跟沉香在一起就被传染上那为什么把这俩小羊跟这个母羊放到一起，这小羊就好了呢？因为这母羊打这小羊羔这个气味儿上分辨出来了自己这个。孩子得了病了，所以这母羊它会想方设法的去找这个药草吃。这药草消化之后，再通过它的奶水喂给这羊羔，奶水里边就有这个药物性了。羊羔喝了它的奶，就把这病给治了。这个阶段，这母羊喝水的时候，它就会把嘴里边存留的这个药草汁不经意喝水的时候，漱到这个阴阳槽子里边所以这个阴阳槽里的阴阳水，慢慢的又恢复了药力。沉香也是通过喝了这个有药力的阴阳水，治好这个大肚子病，从而发生了奇迹，才死里逃生。那么说，沉香为什么要喝这个阴阳槽里的水？因为这哑巴杨官啊，他虽然哑，但是他可不傻呀，他也不瞎呀。他爹之前总来这阴阳草里边弄这水，这哑巴杨官啊，在想自己得这病不治而愈，也是喝了这个水，他就明白了，感情能治病的是这水，哎，所以陈香来之后，这杨官给他喝这个水，把他的病给治好了。他哑巴，他不会说。他心里边，他什么都明白，嗯，那么沉香为什么不把这个秘密告诉他爹呢？因为他怕他爹再因为自己的贪欲把自己给害了，也怕他爹因为贪欲把这个山羊还有这羊倌再给害了，哎，所以没告诉他爹这其中的奥秘。这个赵冷嘴回城以后，这一道都想那个事儿，也没想通。第二天天不亮，赵冷嘴就雇了一辆马车，带着木桶重返山里。他想把这恢复了药力的阴阳水运回县城，再当成自己独家炮制的汤药来卖，让知草堂东山再起。可是呢，赵冷嘴来到山里边一看，傻眼为什么？原来呀，在一夜之间，这哑巴羊倌跟女儿沉香啊，已经赶着羊群拔寨而去，找不着了，连那一羊槽子都给背走了。哎，再到后面，在这个大山里边啊，就出现了一个专为穷苦百姓送药治病的羊仙姑。怎么回事呢？谁家要是有人得了怪病，夜里边呢，肯定。就有人呐、啊，在门口或者墙头上、窗台上放一瓦罐的汤药。这个汤药不光是治大肚子病的啊，治什么病的都有。因为他俩总在这个山上放羊，对这个草的药性是越来越熟悉。而且这姑娘从小跟着他爸也没少学，所以说懂这个治病，哎，懂这个药性。穷苦百姓谁家人得病，第二天准出现这么一罐汤药。这病人喝下这罐汤药，就跟吃了仙丹妙药似的，药到病除。他总送，就有人看到过，就说这个送药的，是一个穿着一身雪白的羊皮的姑娘，哎，羊皮做的衣裳，这么一姑娘，穿这么一身白羊皮。这姑娘这么送，也不挣钱，有人就说，这肯定是啊。在山里边修炼了很多年的山羊成了仙，到人间来施仙药，吃药救人，就吃不起药的穷苦百姓。所以慢慢有人传，大伙儿都知道这事儿了。哎，就有人呐，把这专门给穷苦百姓送药的姑娘叫杨仙姑，而且每到逢年过节。每到大年三十这个在自己家门口都上香上供，干嘛呢？拜谢这个施要救人的杨仙姑。哎，咱们今儿这故事里边啊，没有鬼，也没有灵异，但是有这么一个杨仙姑。说到后边，大伙也明白了，这杨仙姑啊，实际就是沉香。那为什么咱们大圣鬼话要说这么一个没有鬼的？其实这故事虽然说没有鬼，这故事里边没有鬼，但是故事里边充满了因果轮回、世间道理哎，好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿。这一短片说这么长时间，比长篇时间还长啊，就是想表达一个意思啊，什么东西再好，千万别起贪念。人一旦起了贪念，什么都忘了，命都不顾了，啊！得了，今儿咱们这故事就到这儿，明天同一时间大上鬼话不见不散啊！路、啊啊、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。啊、大家好，我是主持人。吃完了饭，然后又回到自己的科室了啊。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回。分。